0: Актуальное интервью Дорогу осилит идущий Предлагаем вашему вниманию интервью вице-президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, записанное 12 декабря 2017 года. Интервью провела Ирина Зарубина.
1: Главная проблематика сегодня незрячих – это трудоустройство. Мы теряем рабочие места, как на открытом рынке, так и на закрытом рынке наших предприятий. И без понимания того, что государство нам должно в этом плане все-таки содействовать и помогать, мы ничего не сделаем, потому что государство, к сожалению, занимается только трудоустройством, то есть создает условия для принятия человека на рабочее место. Но занятость полностью сброшена на руководство предприятий, и не всегда это получается, к сожалению, эффективно, только потому что само понимание занятости путается с трудоустройством, потому что при занятости инвалида его нужно сопровождать. Вот сегодня мне говорят, что будет разговор о сопровождении там занятости молодых инвалидов, но я еще раз могу сказать, пугай то, что занятость именно незрячих падает по всем показателям и на открытом, и на закрытом рынке труда. То есть на защищенном, которое является Российское общество слепых. Где-то на 8-5%. Об этом было сказано, об этом говорили директора, об этом мы уже, наверное, во многом надоели различным руководителям служб федеральных но реально нас нужно с ней поддерживать, и я считаю, что есть объективные источники, по которым нас можно финансировать. Это возврат уплаченного НДС и возврат НДС, который платят предприятия, которые с НДС не работают. То есть это тоже та проблема, которая не была заложена в льготу. То есть мы платим за продукцию с НДС, который потом виснет просто грузом на себестоимости наших предприятий. И мы уже просчитывали, и уже Минфин сам просчитал, это где-то около 700 миллионов. Понимания пока нет такого прямого, но я думаю, что вот это решение вопроса могло бы как-то сдвинуть именно модернизацию, развитие предприятий, потому что средств на модернизацию нам сегодня не хватает. Растут расходы на рост минимальной заработной платы, на тот час, который мы платим за свой счет. Естественно, реально мы сегодня имеем только увеличение расходов. Доходная часть растет в основном за счет цены. И, конечно, заказы, госзаказ, гарантированный сбыт. Продукции, Вот это может спасти те предприятия, которые находятся сегодня, ну, наверное, в зоне нестабильной, потому что они просто не модернизировались, просто не нашли взаимопонимания в регионе и, наверное и вписались в рынок. Есть, да, ряд предприятий, вот «Арзамас», там «Краснодар», которые в рынок вписались, и которые с определенной поддержкой Всероссийского общества слепых, конечно, могут работать. Но это те предприятия, в которые мы вложили очень большие средства на модернизацию, прежде всего.
0: 22 ноября 2017 года в аппарате управления Всероссийского общества слепых по инициативе правительства Удмуртской республики состоялось рабочее совещание по вопросам взаимодействия руководства Всероссийского общества слепых и Республики Удмуртия в рамках обеспечения работоспособности трех предприятий ВОЗ региона, сохранения рабочих мест для инвалидов по зрению и возможности дополнительного трудоустройства людей с инвалидностью. Итоги совещания журналу «Диалог» прокомментировал вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
1: Был у нас первый заместитель главы Республики Удмуртия Свинин Александр Александрович, исполняющий обязанности министра промышленности Виктор Александрович. Мы провели скайп-конференцию с Анатолием Васильевичем Митюхиным и Иваном Николаевичем Трофимовым которых не было здесь на совещании, потому что присутствовали только Глазов, Электрон и Сарапул. Были взяты две недели. На какие-то мероприятия по этому вопросу срок подходит. Я думаю, что до конца недели мы должны будем получить результаты. Протокол мы получили, протокол нас устроил. Это прежде всего по Сарапулу, по предприятию промтехника, которое находится в стадии банкротного конкурсного управления. Мы рассматриваем вопрос совместно с Республиком создания нового предприятия «Техника». На базе промтехники, перевода его на площадке, на это в другие здания, выделение зданий специально вот под это предприятие, ну и постараться его совместно с республиканскими органами власти ввести в территорию опережающего развития, та, которая дает дополнительные льготы для таких предприятий. Нас услышали, те критерии, к которым мы не подходим, нам пообещали исправить. Было озвучено также, что Республика Удмуртия оставляет программу поддержки предприятий, где имеется труд инвалидов, и это где-то порядка 21 миллиона, и там будет компенсация как тепла, электроэнергии. Мы обратились с вопросом, прежде всего, что у нас существуют избыточные площади по республике Удмуртия, что сегодня это тяжелый груз, который тоже ложится на предприятие? Мы готовы рассматривать совместные инвестиционные проекты в рамках Удмуртии. И, конечно, нам пообещали, что будет рабочая группа, будет специально инициирована какая-то конкурсная ситуация по поводу того, чтобы все-таки наше предприятия привести к тому достаточному современному имуществу, которое нам сегодня требуется. Уже, я знаю, на базе «Глазов Электрона» был Александр Александрович Свинин. Он сам убедился, что это современнейшее предприятие. Ну и было обещано содействие по работе с филиалом, ВАЗа, который находится в Удмуртии, вопрос об исследования все-таки цены продукции. И самое главное, что было дано указание ФНС в Удмуртии все-таки не исключать это предприятие из агентов малого и среднего бизнеса. Это очень важно. У нас есть эта проблема сегодня, мы над ней работаем, но вот пока реально этот вопрос по изменению 209 закона не решен. Хотя и Олег Николаевич Смолин на нем в курсе, Сидело и у него есть все документы, но пока это в плане почему-то госдумы вот, госдумы этого года не стоит. Так что работа ведется с предприятием Удмуртии ведется планово. Реально я могу только одно сказать, что эти руководители приехали к нам не просто так. Они озаботились нашими предприятиями, а все-таки позиции республиканской организации, ее председателя, позиция руководителей коллективов, это прежде всего генеральных директоров и коллективов самих, это дало вот этот результат. И я думаю, что мы все-таки выйдем на хорошие
0: результаты. То есть есть шанс, что люди без работы не останутся? Вы знаете,
1: шанс есть. Мы просчитали просто вот здесь у себя, с учетом всех тех зданий, сооружений и того объема работ, который сегодня существует в Сараполе, это 48 миллионов. К сожалению, у нас убытки будут где-то порядка 15 миллионов по году. То есть нам его придется все равно какой-то период датировать. Эта озабоченность была высказана руководству Удмуртии, на что мы получили «дайте нам возможности проработать, возможность заказов и передачи каким-то предприятиям в аренду рабочие места, по квотированию рабочих мест». И, конечно, предоставление дополнительных видов работ. Плана пока четкого еще из Мурки мы не получили. Как только получим, я думаю, реально нам будет возможность встретиться и оговорить эту ситуацию.
0: 22 ноября 2017 года в Министерстве финансов Российской Федерации под председательством заместителя министра Ильи Вячеславовича Трунина прошло совещание по вопросу господдержки предприятий ВОЗ. В совещании приняли участие представители Минпромторга России Дмитрий Валерьевич Колобов и Елена Ивановна Ульянкова, вице-президенты ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин и Олег Николаевич Смолин, директор Департамента промышленности аппарата управления ВОЗ Владимир Александрович Лапоткин, генеральный директор ООО «Самара Автожгут» Александр Константинович Дорофеев о том, какие вопросы рассматривались на совещании, рассказывает Владимир Васильевич Сипкин.
1: В очередной раз Минпромторг в своих вариантах предложил 10% льготу на НДС, которая нам ничего не дает практически, и мы от нее откажемся, так как отказываемся сегодня от нуля, да? то есть это реально для тех предприятий, которые работают по подставке комплектующих на другие предприятия. Обсуждая эту ситуацию, вот как раз прозвучала та сумма 700 миллионов выпадающих из бюджета Российской Федерации доходов, где я обозначил все-таки НДС уплаченный по 2016 году почти 495 миллионов и 200 миллионов входящего НДС, которые платят те предприятия, которые не пользуются льготами по НДС у нас. Поэтому пока взят такой тайм-аут. Но, наверное, результатом этого совещания, прежде всего, было то, что мы озвучили проблемы по предприятиям малого и среднего бизнеса, так как Трунин курирует все-таки федеральную налоговую службу. И он нас услышал и был вообще удивлен, что вообще-то вот эта поправка как-то попала. И за эту поправку взялся Олег Николаевич Смолин. Все-таки мы уже озвучили ее и Михаил Борисович Терентьев, его предприятия тоже попали в эту ситуацию, в АИ. И, конечно, я думаю, что ну, в ближайшее время вопрос решится. Но вопрос об НДС по 10%, Минфин нас полностью поддержал, он сказал, что вы... Не выпускаете лекарства, продукты питания, не продаете авиабилеты. Реально, наверное, 10% НДС – это все-таки для такого вида деятельности мог бы сыграть какую-то льготу. Для нас это ничего не дает, и на что нам нужны субсидии федерального бюджета. Мы предложили все-таки программу Минпромторга развития промышленности и повышения конкурентоспособности. На что пока нам ответа нет. Пока все в подвешенном состоянии, в рабочем. Ну, наверное, дорогу осилит идущий. Мы уже много прошли. Ну, думаю, пойдем дальше.
0: 9 и 10 ноября 2017 года технопарк «Сколково» стал масштабной и знаковой площадкой работы Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Мероприятие объединило более 500 участников – Организатором форума выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. У посетителей экспозиции технопарка «Сколково» живейший интерес вызвали экскурсии, включившие осмотр научно-исследовательских лабораторий, а также первенство для людей с инвалидностью, использующих современные технические средства реабилитации «Кибатлетика». Вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин – Посетив Сколково, ознакомился с новинками в сфере технических средств реабилитации для инвалидов и принял участие в обширной деловой программе форума. Особую заинтересованность участников форума вызвала секция, на которой рассматривались вопросы, связанные с государственными закупками на рынке реабилитационной индустрии. В интервью журналу «Диалог» Владимир Васильевич прокомментировал результаты работы секции.
1: Я принимал участие в работе этого форума. Могу сказать только одно, что высокая организация, как всегда, очень интересное, инновационное саморешение зданий, сооружений Сколково. Было несколько площадок, к сожалению, разорваться было нельзя, но я пошел все-таки на площадку революционной индустрии и хифло-технических средств которую проводил в разрезе закупок Фонд социального страхования Российской Федерации, господин Кошелев, заместитель и руководитель этого фонда. Присутствовали, кстати, все практически вип-персоны Александра Юрьевна Левицкая и Гильнас Мануровна Кадырова, и Иван Бирюков который был модератором этого варианта площадки. Площадка вызвала неподдельный интерес. Вопросы на ней поднимались очень много и разные. Там мы услышали впервые расширение расширении перечня кифлотехнических средств, которые даются от государства. Это Брайлевская строка и программа экранного доступа для слепоглухих. Ну, это заслуга, прежде всего, наверное, фонда соединения, который смог внести продукт новый в перечень. Мне было дано слово. И, конечно, заслушав, вот, прежде всего, московское выступление заместителя Петросяна, Которая сказала, что на 4 миллиарда закупается Тифлотехнических средств Москвой И что они, в принципе, на сегодняшний день Сработали очень эффективно Сделав экспертизу белья и памперсов Независимой фирмы Проктора Энн Гэмбелл Которые, в общем-то, доказала, и им пришлось одной фирме возвратить где-то 500 тысяч такого белья, которое раньше такую экспертизу не проходило, и было очень много нареканий на его качество. И мы давно боремся в региональных организациях и на уровне Российского общества слепых за качество средств тифлотехники, которые мы получаем. Это прежде всего тифлофлешплееры, РВУ, ручные видеоувеличители и ряд других средств, которые бывают не всегда качественны для инвалидов по зрению в регионах. Поэтому бы хотелось сказать только одно, что реально выступление мое сложилось из того, что рынок диктует много различных вариантов и предложений, дает нам различные моменты выбора, но, к сожалению, так как определяется все по цене, качество не всегда нас устраивает. Там выступал и госстандарт, и тоже говорил о том, что, к сожалению, сегодня есть пробелы в этих вариантах. Ну и был еще очень интересный момент затронут. Это все-таки какие должны быть закупочные цены, на основании чего должны закупаться эти приборы. Москва, допустим, дает цену максимальную для закупки приборов. Фонд социального страхования говорит о цене, мягко говоря, сложившейся да, в результате тендера. Поэтому здесь, наверное, есть тоже момент такого пока непонимания вот этих двух критериев, но я думаю, что в ближайшее время это будет нормализовано.
0: А будет пересмотрена перечень технических средств реабилитации и будут ли изменены условия для их выдачи? Например, к нам в редакцию поступает очень много вопросов о читателей по поводу тонометров, что не выдаются, например, тонометры с гипотонией, что тоже, в общем-то, является большим нарушением, потому что гипотония не менее опасна для человека, нежели гипертония. Вы знаете, а по инструкциям только с гипертонией выдаются. Да,
1: я затронул эту ситуацию. Я, когда работал еще председателем правления, я много раз сталкивался тоже с этими вопросами, мне сказали, что нас услышали, что и гипотония, и гипертония – это два вида заболевания, давления, которые, в принципе, опасны и требуют. И услышали о том, что необходимо все-таки реально пересматривать сроки эксплуатации. Да, да есть... потому что, допустим, 7 лет для да. плеера – это очень Да, и а. я об этом тоже сказал. Я сказал, что сегодня очень быстро обновляется парк электронных приборов, и просто люди остаются со старыми. Был обсужден вопрос выдачи сертификатов. По Именно... сертификатам
0: у нас очень много вопросов. Да, пожалуйста. вот
1: сертификаты Москва начала выдавать, но я уже сказал, что они выдавали по максимальной цене закупки, то есть перед тендером, которая, да по этому прибору. Они считают, что это правильно. Ну вот фонд думает, что надо по сложившейся цене. Пока есть такие ножницы, но я думаю, что к общему виду мы придем. Мною было сказано также про градусники, говорящих, что инвалидам по зрению они всем практически необходимы, даже человек со здоровым зрением на ртутном градуснике очень... Да, на второй плохо, группе не выдают. И плееры ли, тоже проблемы да, есть с выдачей. Да, на второй и по плеерам. Вот, ну, разговор шел довольно понятный, выступление было отоплено. Ну и главный наверное, момент я затронул, что все-таки вот собаки-проводники – это особый вид средств, да, которые помогают незрячим. Прежде всего должно быть породное выведение, определенная породная линия собаки, которая может быть именно проводником. Потому что ну сам сталкиваясь в свое время, имея собаку, немецкую овчарку, в ней все равно ну, начинают просыпаться вот эти функции арчатки, агрессия. агрессия. Для этого, естественно, если в породе не было проводников, то если они где-то взяты, то, естественно, то начинают белок лаять, то там за кошками гоняться, то еще чего-то. Более того, еще становятся и агрессивными. Поэтому вот этот вопрос был затронут, и Коршелев сказал прямо вот, сидя в ряду со всеми персонами, что нам нужно делать единственным поставщиком школу собак-проводников, то есть по государственному заказу. Лидии Павловны об этом было доложено, доложено было и руководству школы, что ребята, давайте продолжайте эту работу именно и с фондом, и с правительством Российской Федерации, потому что это на основе особого распоряжения идет. Ну и вот эти вопросы все должны быть рассмотрены. По расширению перечня, ну вот я сказал только пока для слепоглухих. По срокам ну, обратной связи не получено, но вроде как услышали и сказали, что 14 декабря на комиссии при президенте Российской Федерации это будет обсуждаться. Александр Яковлевич, там будет, я думаю, что мы эти вопросы уже четко получим, что там все-таки будет, чего там не будет.
0: В завершении интервью Владимир Васильевич подчеркнул, что уже на этапе написания технического задания и разработки новых технических средств реабилитации для людей с особыми потребностями крайне желательно привлекать инвалидов, которые будут использовать их в быту, образовательной и профессиональной деятельности. Лучше всего, по мнению вице-президента ВОЗ, это делать через Общероссийские общественные организации инвалидов – в нашем случае Всероссийское общество слепых, которое имеет богатый позитивный опыт в области разработки и тестирования технических средств реабилитации, а также технологий, адаптированных для людей с нарушением зрения.